0: Os judeus responderam, temos uma lei e segundo essa lei ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Eles estão aqui oferecendo a Pilatos uma resposta para a declaração do verso 6, feita por Pôncio Pilatos. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e seus guardas gritaram, crucifique, crucifique. Pilatos repetiu, levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Pilatos sabia da, da inocência de Cristo, estava certo de que Cristo, fora entregue pelos judeus a ele por inveja. E nesse momento do julgamento estava fazendo o que uma consciência muito frágil pedia que ele fizesse, que ele não condenasse a Cristo, repito, que ele sabia da inocência de Cristo. Então ele declara no verso 6, Leve-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Não há evidência de que ele tenha praticado crime passível de morte. E aí os judeus então, os judeus subintendem-se a liderança religiosa judaica, o equivalente hoje aos pastores, teólogos protestantes. Os judeus responderam: Temos uma lei, temos uma revelação que foi dada por Deus a nós, veja que a importância nesse sentido de nós jamais confundirmos a Bíblia com a nossa interpretação da Bíblia, de fato eles tinham uma lei, o problema não consistia nisso, o problema consistia em no que eles faziam com essa revelação do caráter de Deus na sua palavra. Então, temos uma lei. E segundo essa lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Então, eles entendiam que o texto do capítulo 24, ou melhor, é do capítulo 24, verso 16 do livro de Levítico, prescrevia pena de morte para o crime de blasfêmia que havia sido praticado por Cristo. Segundo eles, ele se fez filho de Deus. Eles entenderam que, ao se apresentar como filho de Deus, o Senhor Jesus é, atribuiu a si mesmo algo diferente é, do modo como atribuímos esse, esse status no universo a nós mesmos. Porque quando eu digo que eu sou filho de Deus, eu não estou dizendo que eu sou filho de Deus como os meus três filhos o são. Deixa eu explicar. Quando eu digo que eu sou filho de Deus, eu declaro que eu sou filho de Deus, apesar da minha pecaminosidade, eu sou filho de Deus por um ato de misericórdia, graça, longanimidade. Eu sou filho de Deus porque fui adotado pelo seu amor infinito no seio da sua família para, portanto, me aproximar do meu Criador, isso é lindo demais, como um filho se aproxima de um pai. Agora, eu não estou com isso querendo dizer que eu participo da natureza divina, do ponto de vista daqueles atributos de Deus que só pertencem ao Criador. Eu não digo que sou autoexistente, imutável, perfeito, único, independente. Eu digo que ele se afeiçoou por mim e me trata com doçura, como um pai se relaciona com um filho. Quando Jesus, contudo, disse que ele era filho de Deus, o que ele estava dizendo é que, da mesma forma que os meus três filhos são idênticos a mim do ponto de vista da sua humanidade, de terem características que pertencem a mim, não somente do ponto de vista genético, mas do ponto de vista da humanidade que nos é comum. Então, os meus três filhos são portadores dos meus atributos pelo fato de termos a mesma humanidade. E é isso que Jesus quis dizer. Eu sou filho de Deus nesse sentido ontológico. Eu sou filho de Deus porque sou portador das características divinas. Portanto, quem me vê a mim, vê o Pai. Nesse sentido, preste atenção, ou nós estamos perante uma blasfêmia ou estamos diante da verdade mais extraordinária proferida por um ser humano. Quando ele disse que ele era filho de Deus, o Senhor Jesus estava dizendo que ele era portador da divindade. Portador da divindade. Que ele era o que veio mais adiante ser compreendido por todos, a segunda pessoa, da trindade santa. Então temos uma lei, segundo essa lei, ele deve morrer. Segundo essa lei, ele, ele, ele deve perder a vida porque ele usou em vão o nome de Deus. Ele se fez filho de Deus. Ele declarou que Deus enviou o seu único filho, a fim de manifestar com exatidão as suas perfeições. Então, no verso 8, Pilatos é apresentado como alguém que ouviu essa declaração e estremeceu. Pilatos, ouvindo tal declaração, ele ouve os judeus declarando que Jesus havia, me perdoe repetir, cometido o pecado de blasfêmia, porque dissera que era o Filho de Deus, portador dos atributos da divindade. Quando Pilatos ouve tal declaração, ele sente temor. E entrando outra vez no pretório, no lugar onde ele residia quando estava em Jerusalém, perguntou a Jesus, de onde você é? Nós aqui somos remetidos para o importante tema da falsa... É, da falsa afeição espiritual, daquela espécie de experiência emocional diante de Deus, ou fruto do contato com a palavra de Deus, que não tem suas raízes num coração transformado pelo Espírito Santo, um coração regenerado, um coração santificado pela graça. Observa que ele é descrito aqui como sentindo temor, porque tratava-se de um homem que tinha uma noção vaga da divindade, de natureza supersticiosa, e que foi acometido subitamente por uma dúvida. Será que está em minhas mãos para ser julgado alguém especial, alguém que o próprio Deus enviou a esse planeta. O que me parece é que nós encontramos nas nossas igrejas um número incontável de pessoas que experimentaram e ainda experimentam esse tipo vago de sentimento, de emoção, de afeição. É alguma coisa que está presente e que faz com que, em alguma extensão, essas pessoas tenham um temor de Deus, uma. Certa reverência diante da palavra de Deus, contudo, não profunda o suficiente para fazer com que essas pessoas amem a Deus acima de todas as coisas, estejam dispostas a dar a vida por Ele, compreendam que a elas cabe. Ficar do lado da verdade, mesmo contra a verdade, milita contra os seus interesses pessoais. Por isso que eu gostaria de fazer uma pergunta para você nessa manhã. Você nasceu de novo. Você é convertido. Recebeu da graça divina um novo coração. Eu não estou perguntando se você, de vez ou outra, se pega derramando uma lágrima ao ouvir o um hino evangélico. Eu não estou perguntando se, de vez em quando, você lê a Bíblia e sente uma certa emoção. Eu não estou perguntando se você evita algumas poucas coisas na vida por temor de Deus. O que eu estou perguntando é se esse temor que você sente mudou o curso da sua vida por completo. Porque caso contrário, você será considerado como alguém que se encontra no nível espiritual tal declaração Ficou ainda mais atemorizado. Observe, ele está atemorizado com o que os judeus haviam dito. E entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: de onde você é? Ele espera extrair da boca de Cristo uma declaração que dissipe uma dúvida. Qual é a dúvida? Será que de fato eu estou diante de alguém especial? E caso atente contra a sua vida, estarei atraindo sobre a minha vida a ira de Deus? Então ele faz essa pergunta, de onde você é? Ele não está perguntando em qual localidade do território de Israel Cristo havia nascido. O que ele está querendo saber é qual a origem espiritual de Cristo. Quem o enviou? Você faz o que faz? Ensina o que tem ensinado? Em nome de quem? Com base em que autoridade? Quem é você? Mas Jesus não lhe deu resposta. Por que Jesus não lhe deu resposta? Porque não era da intenção de Cristo convencer Pilatos a fim de que Pilatos o absolvesse uma vez que era o seu desejo mais ardente dar a sua vida pelos seres humanos. É bem verdade que ele estava ali diante de um homem que não era digno da verdade, que não tinha interesse pela verdade, que preocupava-se mais com o exercício pessoal do poder do que com o conhecimento libertador da verdade. O contato com a verdade não haveria de alterar o curso da vida de Pôncio Pilatos. Então, preste atenção assim, no que eu vou lhe dizer. Essa semana, um amigo me procurou e ele disse a seguinte coisa, eu perdi completamente a fé. Hoje eu estou fazendo um curso de filosofia, eu não creio mais em nada. Para mim, todas as nossas emoções são fruto de reação química, ele me disse. Então ele falou, olha, na vez que eu usei LSD, o que eu experimentei é inexprimível. Tamanha sensibilidade que me acometeu. E ele ainda declarou, e quando eu uso maconha, é a mesma coisa. Eu sinto que, 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 que tudo fica mais bonito, tudo fica mais belo. Antônio, ele concluiu o pensamento dizendo, é tudo química. Todos os nossos sentimentos, nossos valores, a forma como que a gente vê a vida, é tudo fruto de reação química. Então, ao que eu me virei para ele e disse a seguinte coisa. Olha, eu não acredito que seja possível convencer, mediante argumentos lógicos, uma pessoa da veracidade do cristianismo. Porque o Evangelho comunica um conjunto de verdades que só podem ser cridas por pessoas, em, por pessoas cujo coração mantém uma relação de correspondência com essas mesmas verdades. É um conhecimento diferente, a própria Bíblia o admite. Quando afirma que as coisas do Espírito são loucuras para o homem natural porque elas se discernem espiritualmente, se discernem espiritualmente. Não é apenas a parte cognitiva que está envolvida, embora esteja. Mas é, é o ser humano integral, é a alma, é a sua capacidade de divisar o que é belo. Eu disse para ele, eu não acredito em conversão que não passe por um contato com a beleza. É quando nós divisamos a beleza do evangelho, que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Portanto, não depende de formação acadêmica, ou quantidade de neurônio, ou raciocínio lógico. Os limpos de coração verão a Deus. Se o coração não tiver sido purificado pela graça de Deus, jamais haverá a, a, a contemplação do Criador que remete o que o contempla às ações de graças, ao louvor, à poesia. Então, aqui nós estamos diante de um homem tornado incapaz de conhecer a verdade. Jesus não lhe revela a verdade porque Pilatos não haveria de extrair nenhum benefício dela. Nenhum. Por isso que eu quero, gostaria de fazer uma aplicação prática na sua vida. Olha, eu não vou condenar você se você ler os trabalhos de apologética, a fim de você encontrar um fundamento mais sólido para a sua fé. Então, sugiro que você leia Agostinho, que você leia Tomás de Aquino, que você leia Pascal, sugiro que você leia Jonathan Edwards, C.S. Lewis, Francis Schaeffer. Leia esses homens, entre outros. Apologistas, pessoas que dedicaram a vida ao testemunho da fé, à busca por uma apresentação racional do Evangelho. Contudo, não se iluda. Não serão as provas arqueológicas, manuscritológicas, históricas da veracidade do Antigo e do Novo Testamento que o convencerão. O que você precisa é de um coração novo. Porque, olha, na verdade, nós acreditamos no que queremos acreditar. Se você perguntar para mim, como que é a sua relação com a fé cristã? Você foi subjugado por um conjunto de verdades que o fizeram mudar de vida a contragosto. Você mudou de vida a contragosto, porque se o mundo não fosse assim, você viveria de uma forma diferente. Eu diria, jamais. Jamais. Eu não mudei de vida a contragosto. Num ponto da minha existência, eu me desesperei por Cristo. Eu queria de todas as formas acreditar e o amar, e o servir, e viver para o seu louvor. Portanto, não há evidência que convença uma pessoa da veracidade do Evangelho, quando essa mesma pessoa tem como maior paixão na vida a sua felicidade e não a glória de Deus. E aqui está, então, Jesus silente diante de Pilatos, mas Jesus não lhe deu resposta. Deixa eu fazer uma advertência. Cuidado com o endurecimento do coração, o endurecimento progressivo do coração. Cuidado com os anos em que a verdade está sendo proclamada para você e você a ignora, não a leva a sério. Tem apenas essas emoções que não resultam de um coração transformado. Você chora no culto, o testemunho da irmã que foi curada ou do irmão que sobreviveu ao acidente, Tudo aquilo leva às lágrimas. Mas lágrimas que não vêm acompanhadas de uma real transformação de vida. Tome cuidado, porque pode chegar um tempo em que não haverá mais retorno. Não é que você buscará a face de Deus e não encontrará. A desgraça consiste em você não se preocupar mais na sua vida, em buscar a face de Deus e estar satisfeito com a sua cegueira. Mas Jesus não lhe deu resposta. A verdade central desse verso é não lhe deu resposta porque Jesus queria morrer. Jesus não queria convencer Pilatos da sua inocência. Era, do, era seu desejo naquele mesmo dia oferecer-se como sacrifício a Deus a fim de que a culpa de nós seres humanos fosse removida verso 10. Então Pilatos o advertiu. Pilatos, perante aquele silêncio surpreendente, ele estava ali experimentando um misto de temor, de medo de tocar na vida de um inocente. E ao mesmo tempo irritado com o silêncio de Cristo, com aquele comportamento totalmente diferente de pessoas que se veem nas mãos de alguém que pode salvá-las ou matá-las. Jesus lida com Pilatos como se a sua vida não dependesse da decisão do governador da Judéia. E não dependia. Só que para Pilatos, aquilo se afigurava como um desrespeito, como uma perda de contato com a realidade. O que ele está aqui a dizer é o seguinte, ninguém se comporta dessa maneira. Você não pode responder à pergunta do governador com essa indiferença. Por acaso você não sabe, olha o que, é que diz o verso 10. Que eu tenho autoridade, tanto para soltar você, como para crucificá-lo. Impressionante essa declaração. Você não me responde. Você não percebe que está envolvido, eles querem matá-lo. E o único que pode salvá-lo nessa manhã sou eu. Você não sabe que eu tenho autoridade, está em mim o poder dado por Roma, por Tibério César, para soltar você e crucificá-lo. Se eu quiser soltá-lo, não vai ter sacerdote que possa impedir de preservar sua vida. E se eu quiser condená-lo, não há o que você possa fazer para evitar a sua morte, a sua vida está em minhas mãos. É o que Pôncio Pilatos diz para o Senhor Jesus. Meu Deus. O que ele estava dizendo é o seguinte, eu posso matar aquele que nesse momento, pelo poder da sua palavra, sustenta o meu batimento cardíaco. Verdade que, contudo, ele ignorava. Você não me responde, não sabe que tem autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo. E não é assim que, muitas vezes, nós nos sentimos nas mãos de seres humanos que pouco se importam com a nossa vida. Assim nós vivemos, com a resposta que o Senhor Jesus tem para dar para você e a mim. Quando nós nos sentimos nas mãos de pessoas que não têm apreço por nós, Jesus respondeu, o Senhor, o Senhor, olhando para Pilatos, não teria nenhuma autoridade sobre mim, de fato, eu estou em suas mãos. E humanamente falando, tu tens o poder de me absolver e de me condenar. Contudo, que fique claro que o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Se não houvesse alguém que está acima de Tibério César, e que usou a inveja da liderança das instituições religiosas de Israel para me colocar em suas mãos. Qual é a resposta maior para essa declaração de Cristo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Jesus está dizendo é que o pai o enviou como ovelha muda para o matadouro. O pai, em amor, botou o seu único filho nas mãos de um covarde. Então, nós aqui somos remetidos para um mundo de mistério de verdades teológicas supra-racionais e que, contudo, trazem a mais profunda consolação ao nosso coração. Porque, em última análise, nós estamos nas mãos de Deus. Que quando Ele permite que o destino da nossa vida seja determinado para um outro ser humano, ele assim o faz, mas exercendo controle soberano sobre tudo aquilo que envolve as nossas vidas e, consequentemente, as ações desses que estão para tomar decisões que vão alterar o curso da nossa história. É uma passagem que ensina explicitamente a doutrina da soberania de Deus. Eu estou em suas mãos porque o Pai decretou. Uma outra verdade que escapa a nossa compreensão. Como que a providência pode ser cruel com os mais estimados filhos de Deus? Porque ali estava Cristo, nas mãos do seu algoz pela vontade do Pai, sem que, contudo, por um segundo sequer, ele deixasse de ser o amado do Pai. Então, a vida está difícil para você. Essa pandemia transtornou seus planos. Você está lutado tem lidado com temores, com dívidas, passado por humilhações. Olhe para essa passagem. Jesus nas mãos de Pilatos, pela vontade do Pai, sem que, contudo, tivesse deixado de ser o Filho amado em quem o Pai se deleitava. O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Então, observe como que Deus pode permitir que governantes ímpios, que têm uma noção vaga sobre o ser de Deus e que são capazes de cometer verdadeiras atrocidades por covardia, como que Deus pode fazer com que esses homens exerçam autoridade política sobre pessoas. Então, quando se diz que alguém alcançou o posto de prefeito, governador, presidente da república, porque assim foi da vontade de Deus, não há passagem bíblica que nos autorize a dizer que foi da vontade de Deus, porque Deus sempre haverá de fazer com que o melhor candidato vença as eleições. O que a passagem está dizendo é que aqueles que nos governam não teriam autoridade sobre as nossas vidas se tal não fosse decretado por Deus. O que contudo não os inocenta quando praticam atos de perversidade? O que contudo não deve fazer com que a população, os súditos, os cidadãos desse reino, vejam este que passou a governar como a pessoa mais bem preparada do reino para exercer essa função. Bom, eu vou falar algo muito polêmico, mas à luz das Sagradas Escrituras, é evidente que Deus pode conceder autoridade a homens ímpios como expressão do seu juízo sobre uma dada sociedade. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que Deus usa a natureza para demonstrar o seu descontentamento com o comportamento humano. Deus usa os mais diferentes fatos da, da vida, trágicos, que nos fazem sofrer, a fim de que sua voz seja ouvida por você e por mim. Bom, Deus usa pandemias. Deus usa crises econômicas, Deus usa tragédias naturais e Deus usa governantes incompetentes. E aqui está, portanto, o veredito de Cristo sobre Pôncio Pilatos. Você não sabe que tenho autoridade para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu, o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Então, vejam só. O fato dessa autoridade ter sido dada por Deus ao homem como Pôncio Pilatos, não significa que aqueles que estão sofrendo em suas mãos não devam se insurgir contra a autoridade daquele que usa da autoridade conferida por Deus para destruir vidas humanas. Em última análise, nós sabemos que nada ocorre debaixo do sol sem a vontade soberana de Deus. E muito do que ocorre debaixo do sol sob a vontade soberana de Deus, nos é trágico nos faz sofrer, conduz pessoas que nós amamos à dor. E por isso mesmo, apesar de identificarmos nesses males a permissão divina, nós os combatemos. Porque são é um dos mistérios da vida. Existe a vontade moral e a vontade. De decretatória de Deus, aquilo que Deus decreta que vai acontecer e aquilo que Deus tem prazer em que os seres humanos façam. Se naqueles dias eu estivesse lutando contra Pilatos para preservar a vida de Cristo, eu estaria me insurgindo contra a vontade decretatória de Deus, porque era da vontade de Deus que Cristo fosse morto. Mas eu não estaria me insurgindo contra a sua autoridade moral se estivesse sendo levado, por motivos humanitários, a salvar a vida de um inocente. Então, nós sabemos que o nosso Deus reina. E, nesse sentido, não cai um pardal do céu sem a permissão divina o que não significa, contudo, que você e eu, movidos pelo discernimento da vontade moral do Criador, revelada na sua palavra, na nossa consciência, nos recusemos a levantar para combater o mal. O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Porque aprove ao Pai que você fosse instrumento da minha condenação. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. E aqui, então, nós nos deparamos com o um conceito com o um conceito de hierarquia de valores morais nas Sagradas Escrituras. Nem todos os valores morais têm o mesmo peso. E nesse sentido, há alguns pecados que são mais odiosos a Deus do que outros. E o que Jesus está declarando é que Pilatos estava fazendo algo odioso, mas não tão odioso quanto o que as autoridades eclesiásticas de Israel estavam praticando. Presta atenção nisso, é de imenso valor o que Jesus está dizendo. O que Jesus está declarando é o seguinte, eles estão pecando contra a luz. Eles se condenam pelas suas próprias palavras, eles disseram que tem uma lei. Eles conhecem essa lei, eles estão dispostos a matar por essa lei. Eles sabem que essa lei fala sobre o Messias, o Messias está diante deles e por causa da dureza do seu coração. Eles não identificam a manifestação de Deus no tempo e no espaço, na vida do seu único filho. E por inveja, eles estão me entregando a você. Portanto, maior é o pecado deles do que o seu. Você está simplesmente lidando com um problema moral que não foi criado por você. Quem colocou essa bomba no seu colo foram os líderes religiosos judeus. Eles, portanto, têm maior pecado do que você. Meu Deus, quanta coisa falar sobre isso. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam. Pilatos queria soltá-lo porque estava apavorado. A mulher dele havia comunicado a Pilatos que tiveram um sonho com Jesus Cristo e um sonho no qual ele, ela, é, ela foi alertada a dizer para o marido, para o marido não tocar em Cristo. E aí vem a declaração dos judeus. Ele, é, ele se disse filho de Deus. Pilatos, então, está apavorado e, a partir desse momento, diz o versículo 12, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam, se você soltar este homem, não é amigo de César, todo aquele que se faz rei é contra César. Aí eles puxaram o argumento maior. Vejam só, foram três acusações. A primeira acusação, ele está pregando a divisão em Israel. Ele está fomentando sedição. Foi a primeira acusação. Eles viram que não convenceram Pilatos. Porque Pilatos, no julgamento, viu que estava diante de um ser ali, aquela figura cheia de hematoma no corpo, humilhado, desfigurado. Pilatos olha e diz, não é possível que eles creiam que esse homem quer dizer, vai conseguir mobilizar toda uma sociedade para se insurgir contra o imperador. Aí eles fazem uma segunda acusação de natureza religiosa. Eles dizem, olha, nós temos uma lei. Vocês romanos têm por hábito respeitar as leis das nações que subjugam. E nós temos uma lei. E de acordo com a nossa lei, ele deve ser morto porque ele, ele violou, uma norma inegociável para nós, judeus. Ele se disse filho de Deus, ele blasfemou, ele usou o nome de Deus em vão. E aí eles percebem que Pilatos também, não um cai nessa, insiste na soltura de Cristo. Pilatos não queria a morte de Cristo, segundo o Novo Testamento. E aí eles puxam uma acusação nova. Veja como que a cabeça do religioso pode funcionar de modo primoroso para o mal. É impressionante isso. Como essa gente pode se tornar criativa para a promoção do perverso. Eles dizem a seguinte coisa. Esse homem é contra César. Se você o absolver, nós vamos fazer chegar a Roma a informação que você fez pouco caso da presença, na Judéia, de um homem que quer ocupar o lugar de Tibério, César. Foi uma bomba atômica. Se você soltar este homem, não é amigo de César. Você não tem aliança com César. Seu propósito não é servir a César. E todo aquele que se faz rei é contra César. Ele se fez rei, ele é contra César. É evidente que ele quer ocupar o lugar de César. Preste atenção, meu querido irmão, você que está me ouvindo. Olha que coisa importante. Quando Pilatos ouviu essas palavras, Palá Pilatos ouve o último argumento usado pelos sacerdotes. Pela liderança religiosa judaica. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora, ele tira de dentro do, do pretório, e sentou-se ele, Pilatos, no tribunal, ele põe uma cadeira, ele não faz tudo dentro do pretório, porque era Páscoa e os judeus não queriam se contaminar dentro do pretório. Pilatos vem para fora, no lugar chamado pavimento, em hebraico, Gabatá. Era a preparação da Páscoa, sexta-feira de manhã, já por volta de meio-dia. E Pilatos disse aos judeus, eis aqui o rei de vocês. A cena é patética. Aqui, sem a mínima dúvida, muito deboche. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês são uma raça insignificante. Nunca exerceram papel político na história, de real significado. Eles são um povo minúsculo, cuja existência é ignorada por todos. E aqui está o rei de vocês. Esse aqui é que merece governar sobre vocês. E aí surge aquela figura. Cheio de hematoma, provavelmente com o olho inchado, sangue escorrendo pela boca, porque o Senhor Jesus tinha levado uma surra. O Senhor Jesus havia sido torturado. É importante que isso seja frisado. Ele foi torturado. Eis aqui o rei de vocês. Preste atenção. Presta atenção. Eu, 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 olha, eu vou lhe dizer uma coisa aqui. Isso é central para você entender o significado da verdadeira conversão. Ele sentiu temor de crucificar a Cristo. Mas o maior temor da sua vida era o temor de ser condenado por Tibério César, de Roma decretar a pena de morte para o governador da Judéia. Portanto, as suas afeições não eram suficientemente vigorosas para fazer com que Pilatos ficasse do lado da verdade contra a sua vida, contra os seus interesses políticos. Contra a sua fome e sede de poder? É essa pergunta que eu faço a você. As suas afeições são afeições análogas a essas experimentadas por Pilatos? Ou elas são fortes o suficiente para mantê-lo decidido pela verdade quando isso não lhe é interessante? Eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam fora, fora, crucifique o Não havia mais espaço para o diálogo. A opinião pública havia sido forjada pela liderança religiosa judaica. Era tudo paixão. Era um fenômeno psicológico de massa. Não havia mais espaço para o diálogo. Então Pilatos perguntou, Devo crucificar o rei de vocês? Devo crucificar o rei de vocês? Vocês acreditam realmente que esse homem tem pretensão messiânica? Eu devo crucificar esse homem? Vocês acreditam que, de fato, essa figura aqui, desfigurada, patética, tem intenção de governar Israel? Devo crucificar o rei de vocês, os principais sacerdotes, o pastor batista, o pastor presbiteriano, o pastor assembleano, o pastor neopentecostal, os principais sacerdotes responderam, não temos rei senão César. Coisa impressionante essa declaração. Eles estavam naquele momento servindo mais a César do que ao reino de Deus. Eles optaram por César, em vez de optar por Cristo. Não temos rei, senão César. Era uma hipocrisia, sem a mínima dúvida, porque eles queriam a morte de César. Eles não toleravam aquele domínio político. Eram escravos de César no seu próprio território, que havia, que havia sido usurpado pelo Império Romano. Contudo em razão dos seus interesses pessoais, são movidos a dizer hipocritamente, não temos rei senão César. Com isso, eles declaram que abandonavam definitivamente a ideia de terem como rei de suas vidas a Cristo e o próprio Deus. Então, Pilatos, olha o que, que é o, o, o verniz de moral religiosa, sem a transformação do coração. Então Pilatos, o mesmo que teve temor de matar Cristo, mas que tinha como maior temor deixar de exercer o poder político, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Ele entrega Jesus para os soldados do Império Romano e aí, então Jesus sai desse encontro para passar por uma outra sessão de tortura. De meio-dia até as três horas da tarde, quando ele morre. Sinceramente, eu olho para tudo isso e tiro duas conclusões. O imenso amor de Deus por nós. De botar o seu filho nas mãos de Pilatos. O amor de Cristo. De permanecer em silêncio diante de Pilatos, a fim de não convencê-lo da sua inocência, porque ele queria morrer por você e por mim. Agora, como conjunto de verdades menos importantes, do que essa, do amor redentor do pai e do filho, nós temos tudo o que essa passagem ensina sobre a relação da igreja com os governantes desse século. Veja a desgraça que foi causada pelo fato dos sacerdotes dos dias de Cristo Fazerem aliança política, que acabou representando a morte do próprio Cristo. Que Deus não permita jamais que confundamos o reino dos céus com os reinos deste século. Vamos ter um momento de oração, Pai Santo. Nós te agradecemos por toda a luz que esta passagem projeta sobre os dias de hoje. Mas, acima de tudo, nós queremos te louvar por tudo que essa passagem revela sobre o amor redentor do Pai e do Filho. Te agradecemos pelo nosso Salvador ter se oferecido como ovelha muda para morrer por nós. Realmente o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por isso, Pai Santo, nós somos eternamente gratos a Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.